0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ത്രീ സുരുക്കുന്ന എൺപത്തിയൊന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാനസാന്ദ്രം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പത്താം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് നൈറ്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അരിവേശം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാൻ കട്ടെ മത്ത സുവിശേഷം പത്താമത്തെ വിജയം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പിൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസലന്മാരെ സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് അയയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവരോടുള്ളൊരു കൽപ്പന അവിടെ കാണുന്നു അവരെ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യ അയയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം എന്ന പോലെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്കം പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സകല ജാതികളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാ എന്നാലിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് സുവിശേഷഘോഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കാണുന്നത് അവിടെ യേശു പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ ഒപ്പം അതോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ മരിച്ചവരു വിയർപ്പിപ്പിൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കു അപ്പോൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പാൻ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള അധികാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന പരമപ്രധാനമായ ഒരു വീക്ഷണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായൊരു വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷഘോഷണത്തോളം ബന്ധത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ല സുവിശേഷഘോഷണം അതിന് ആവശ്യമായ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം അത് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതാകണം അതായത് ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കലും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്യാദി അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുകളൊന്നും അത് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതാണെന്നും സൗജന്യമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശുശ്രൂഷ അതെന്തായിരുന്നാലും ദൈവശുശ്രൂഷ അത് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആസ്തിയോ സമ്പത്തോ ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള മാർഗമാക്കി സുവിശേഷ ഘോഷണത്തെ ഒരിക്കലും മാറ്റരുതെന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുക എന്നാൽ അതേ സമയം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അത് സഹ സഹോദരന്മാരിലൂടെയും സഹവിശ്വാസികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിനെന്നവണ്ണം അത് ദൈവമായി ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നേരി അന്വേഷിക്കും അതോടൊതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അപ്പോൾ സുശേഷഘോഷണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്കായി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി ഇറങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും എപ്പോഴും ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് സൗജന്യമായി ലഭിച്ച കാര്യമാണ് അത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു കാര്യം അപ്പോസില പ്രവൃത്തി പതിനാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തി പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൗരൂസിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് പൗരൂസിലൂടെ പൗരോസിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന കൂടി വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സമീപനം അതിനോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ കാണുകയാണ് പോസിൽ പൃഥ്വി പതിനാലാമത്തെ അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ലുസ്രയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെയും ഉള്ളൊരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു അവൻ പൗലൂസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ അവന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലും നീ നിവർന്ന് നിൽക്ക എന്ന് ഉറക്കപ്പറഞ്ഞു അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരുവനെ കാണുകയാണ് അവനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൗലൂസ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പൗരൂസ് ചെയ്തത് പുരുഷാരം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ലുക്കവോന്യ ഭാഷയിൽ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അവരാർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയ ശേഷം താഴ്ത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം ഭരണവാസനി ഇന്ദ്രനെന്നും പൗരൂസ് മുഖ്യപ്രസംഗിയാകയാൽ അവന് ബുധനെന്നും പേർ വിളിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പട്ടണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളുകളെയും പൂമാലകളെയും ഗോപുരത്തിങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പുരുഷാരത്തോടുകൂടെ യാഗം കഴിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഇവരൂടെ നടന്നപ്പോൾ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് ഇത് അപ്പോസ്ത്രന്മാരായ ഭർണഭാസും പൗലോസും കേട്ടിട്ട് വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ട് പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സമ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരത്രേ നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിയിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവവേലായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേള അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ കൃപ ലഭിച്ച അനേകരുടെ ചിന്ത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് തങ്ങളെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ തക്കമുള്ള ഒരു ശ്രമം എല്ലാ മേഖലകളിലും അനേകർ നടത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു വേഷധാരണത്തിൽ അതേപോലെ ഭാഷാശൈലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്വാധീനം അനേകം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ അത്തരത്തിൽ ചില വേറിട്ട് നിൽക്കുവാൻ തക്കണ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തുവാൻ തക്കണുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ പേരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നവൻ അഖിലാണ്ടത്തെ ചമച്ചവൻ എത്രയോ ജ്ഞാനിയായവൻ പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാം എത്രത്തോളം അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ലാളിത്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനാണ് യേശു ശ്രമിച്ചത് യേശു രൂപം നോക്കിയേ വയലിലെ ചെടികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതേപോലെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇടേനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന് പോലും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപമകളും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളുമാണ് യേശു തൻ്റെ സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളെയോട് യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ട സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച സമയങ്ങളിലെല്ലാം യേശു അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണത ദൈവിക ശുശ്രൂഷനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അനേകരുടെയും ചിന്ത അതല്ലാത്തവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക അനേകരുടെയും ചിന്ത ഞങ്ങൾ എന്തോ വ്യത്യസ്തരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ അത് വളരെ അഗാധമായ ജ്ഞാനമേറിയതാണ് എന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരത്രേ നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണമെന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഊന്നല് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല യാതൊരു ഗുണങ്ങളുമില്ല എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും എല്ലാ പ്രശസ്തിയും വരണം യേശുക്രിസ്തുവിന് മാത്രം വരണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ആ ശിഷ്യന്മാർ അന്ന് സുവിശേഷഘോഷണം നടത്തിയത് നാം ഇത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ യേശു നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൈവസന്നിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശസ്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനൊരു ചിന്ത പോലും വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാഭകന്റെ ജീവത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുകയാ അപ്പോൾ യേശു യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി യോഹന്നാൻ സ്നാഭകൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരേക്കാൾ അധികം പേര് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അനേകർ വരുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള യോഹനാൻ സ്നാഭകന്റെ പ്രതികരണമാണ് അവിടെ അവിടെ യോഹനാശിനാഭകൻ പറയുക അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം അപ്പോൾ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ദൗത്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി വെളിച്ചിറക്കപ്പെട്ട നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിത്തീരുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടണം എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അത് അത്ഭുതമാകട്ടെ അടയാളങ്ങളാകട്ടെ വീര്യപ്രവർത്തികളാകട്ടെ മനോഹരമായിട്ട് അനവരോട് സുവിശിക്ഷം പറയുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവാകട്ടെ ഭാഷാജ്ഞാനമാകട്ടെ പരിജ്ഞാനമാകട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം നന്ദി എന്തും അത് അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാ അതിലൂടെ എല്ലാം ഉയരേണ്ടത് യേശു മാത്രമാ എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നടക്കേണ്ടത് എന്നിലെ ഞാൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുണമെന്നുള്ളതാ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനമായ വസ്തുത നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശുശ്രൂഷയിൽ ആ സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം മറ്റൊരു വസ്തുത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒന്നുമുതൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അയയ്ക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം ഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അനേകം ആകർഷിക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്ത് തൻ്റെ ആ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു വായിക്കുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാ ലൂക്കൂസ് സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വന്ന് പറയുക യേശുവേ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി അവിടുന്ന് അയച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഊതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത് കണ്ടു അതിന് യേശോടും പറയുന്ന മറുപടി വളരെ പ്രാധാന്യമൊരു മറുപടിയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവനവരോട് സാത്താൻ മിന്നൻ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ോക്കണം സാത്താൻ അവൻ്റെ അധികാരത്തെ വെട്ടി അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ തകർത്ത് അനേകരെ ഇവർ മോചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു അറിയുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം യേശു പറയുന്നുണ്ട് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല ആ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു നോക്കണം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം യേശു പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്താവന വളരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഹൃദയത്തിൽ മുറുക പിടിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതു വിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടന്നാലും ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയാലും പാമ്പുകളെയും തേടുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടാനുള്ള അധികാരം കിട്ടി നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാലും എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നതിലോ രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിലോ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നതിലോ വീര്യപ്രവർത്തകൾ നിങ്ങളോട് നടക്കുന്നതിലോ ഇതിലൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ സന്തോഷം ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ അവൻ്റെ ആ എപ്പോഴുമുള്ള ആമോദം എന്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലാകണം അതായത് പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന എന്നെ നിത്യമായ നാശത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ എൻ്റെ പാവങ്ങളെ കഴിവ് എനിക്ക് ഒരു സ്വർഗരാജ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നാഥനോടൊപ്പമുള്ളൊരു വാസം എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിലായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള സന്തോഷം അതിലായിരിക്കണം അവൻ പ്രമോദിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് അവന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതാ അവൻ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവന് ലഭിച്ചതെല്ലാം ദാനമാണ് എന്തെല്ലാം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ദാനമാണ് പ്രിയരെ ഒരു വേണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ബുദ്ധി ദാനമാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ദാനമാണ് നമ്മളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ദാനമാണ് ദാനമല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദാനം ലഭിച്ച ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിലൂടെ കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ സ്വയം പ്രശസ്തി എടുത്തോ സ്വയം മഹത്വം സ്വയം അതിനെ വിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി സുഖസന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതുമല്ല ഇതെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും നമ്മുടെ പ്രശസ്തി നീങ്ങിപ്പോകും നമ്മുടെ ആ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ടതും നാം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ അരുമനാഥനോടുള്ള ഒത്തുള്ള വാസമായിരിക്കണം അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കരിന്തിർ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനാറ് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കണമേ സുവിശേഷഘോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഗുരു ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനാറ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് മുഖാന്തരങ്ങളും ആയിക്ക സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് അത് ഒരു കവലയിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നതാകാം അത് ഒരു വലിയ അങ്ങനെ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മെഗാ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നയാകാം ഇതൊന്നുമല്ല ചില ഭവനങ്ങളിൽ പോയി ചില ലഹുലകൾ കൊടുക്കുന്നതാകാം വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അടുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയോട് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാകാം അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ലോകം അറിയുന്നതാകട്ടെ അറിയാത്തതാകട്ടെ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല സുവിശേഷം ഏത് തരത്തിൽ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിൽ പ്രശംസിപ്പാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശംസ ആ ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് തൻ്റെ അനുഭവത്തെ പറയുകയാ അവിടെ പറയുന്നു നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഇത് ഈ നിർബന്ധം ഇത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിളി നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഇതാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അറിഞ്ഞ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരമമായ കർത്തവ്യമാണ് രക്ഷകനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ പ്രാണനാഥനായ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അതെന്തുമാകാം ഓരോ ഒരാളോടാകാം ഒരു കോടി ജനങ്ങളോടാകാം പത്ത് പേരോടാകാം നൂറുപേരോടാകാം അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല അത് ഏത് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള നിർബന്ധം ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കഴിവുകളും കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവം കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കൃപകളോടെ അനേകർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി അവന് ലഭിച്ച ആ ലഭിച്ച തോതിനൊത്തവണ്ണം പ്രാണനാഥൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനുള്ള നിർബന്ധം എല്ലാവരുടെ മേലും കിടക്കുകയാണ് നോക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നു ഒമ്പ ഒന്ന് പരിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മനപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യമെങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യണം ോക്കണം അതായത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ അത് വാക്കുകൊണ്ടാകട്ടെ അത് പ്രവൃത്തി അത് ജീവത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ ഇടപെടലുകളിലൂടാകട്ടെ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അറിഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ ദാനങ്ങളെ പ്രാപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് ഫരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്താണ് സുവിശേഷഘഷണം എന്നാൽ ഓർക്കണം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷനിമിത്തം ഉപജീവിക്കും എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നാം പരസ്പര സഹോദരങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കരുതുവാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ചിലവാകുവാൻ ചിലവഴിക്കുവാൻ ഒക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കുണ്ടാകട്ടെ നോക്കണമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യമായി മുന്നേറിയപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മനോഭാവം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്രസംഗ വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് നോക്കണം അപ്പോസന്മാരുടെ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രസംഗ വിഷയം രണ്ട് തിമോത്യോസ് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയ ദാവീദിന്റെ സന്ധതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി മാറുന്ന കാര്യം പറയുകയാ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം അതറിയിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ എന്ന ചങ്ങല ധരിച്ചു കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല പത്താമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവുള്ള രക്ഷ നിത്യ തേജസ്സോടുകൂടെ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കായി സകലവും സഹിക്കുന്നു നോക്കണം ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇതേപോലെ പൗലോസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു വേള നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബന്ധനത്തിലായിരുന്നാൽ കഷ്ടതയിലായിരുന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലായിരുന്നാൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ നടുവിലായിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അനേകർ ഈ കാലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മളാകെ പ്രശ്നത്തിൽ കിടക്കുമ്പം എങ്ങനെയാ ഇതിന് പരിഹാരം വരുന്ന യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ യേശു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരാമതൊന്നും യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷിച്ച കാലത്ത് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരൊക്കെ വന്നുവോ യേശുവിന് ആരുടെയൊക്കെ മേൽ മനസ്സലിഞ്ഞോ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് യേശു പരിഹാരം കൊടുത്തത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ും നാം അനേക വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിരിക്കട്ടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് കരുതി ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിഹാരത്തിനായി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് കരുതി എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും യേശു പരിഹാരം തരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിത്യജീവൻ തരും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിത്യജീവനാ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന വാഗ്ദത്വം ഇതാണ് ഒരു മാനസാന്തരമാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം യേശുവിന് മനസ്സിലും യേശു തന്നെന്ന് തന്നില്ലെന്ന് വരാം കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് വിശുദ്ധേദ പുസ്തകം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യം ഉണ്ണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി വെപ്പിൻ ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദാനങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തരുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് വിശുദ്ധ മനസ്സിലാക്കുവാനും സുവിശേഷ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം 2 തിമത്തിയോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നാം അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സുവിശേഷം അറിയുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം സുഖകരമായ ഭൂമത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതമല്ല അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സമാധാനവും സന്തോഷവും നമുക്ക് തരാമെന്നല്ല പക്ഷേ പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട് അത് നിത്യജീവനാണ് ആ നിത്യജീവൻ്റെ സന്തോഷം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ കഷ്ടങ്ങളെ ലഘുവൻ എണ്ണാനുള്ള ആത്മശക്തി ദൈവം അവന് നൽകും അതായത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്ത് അവൻ തകർന്നു പോകാതെ വീണു പോകാതെ ഈ ഭൂമിയിലെ വിഷയങ്ങളെക്കാൾ അവൻ ഒരുക്കുന്ന നിത്യ നിത്യജീവൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നൽകി ഓരോ നിമിഷവും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കവിയുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ കവിയുന്ന സന്തോഷം നൽകുവാൻ സുവിശേഷത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഈ അടുത്തൊരു കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇത് സുഖസമൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മരണ അടക്ക് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷപോഷം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതലേ അവർക്കെതിരെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരെ തടവിലാക്കി ചരിത്രം പറയുന്നു അനേകരെ മൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശന്ന് വലയുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു അനേകരെ ഇതേപോലെ മരത്തോട് കെട്ടി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു അങ്ങനെ എത്രയോ തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ അന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളുടെ കടന്നുപോയി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങളെ ജയി അവരാരും ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയോ അവരാരും കടം വീട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയോ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറുന്നതിനോ വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല അവർ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കേൾക്കുന്ന പ്രീതേ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞാൽ ഇന്നിതെല്ലാം നടക്കും ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് യേശു നടത്താൻ മതിയായവന പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോ ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങളോ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ല അല്ല മറിച്ച് ഒരു നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തിരികാനുള്ള അപ്പോൾ ഈ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അവരുടെ പ്രസംഗ വിഷയം ഇതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് തിമോത്തി രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത് ദാവീതിൻ്റെ സന്ധിതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ടുയർ തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം പ്രിയരെ നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അന്ധസത്തയിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് കൺസ്യൂമറിസം അതായത് ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരം അതേപോലെ വളരുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലെ സുഖങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിലെ സന്തോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഏതെറ്റം വരെയും ഓടുവാനും അതിലേക്കായിട്ട് ആത്മീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കാനും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്വം പറയട്ടെ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച ഏതൊരുവൻ്റെയും അഭൗതികമായ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നേരിയമാകണം നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയം മറ്റൊന്നും ആകരുത് ദീതിൻ്റെ സന്ധതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു ആകണം നമ്മുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കാതൽ അതിലേക്ക് അനേകരെ ആകർഷിക്കുന്നതാകണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരുക്കും അതിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം ദൈവ നാ മോത്തുമെടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും
0: യാത്ര ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പിൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680